0: Každý prostě to přežili s uh, rozumem, aby jsme se nerozhádali, aby jsme... Protože ono všechno končí. Ona, uh, vž... Víte, já jsem zažil, že ráno se probudím v normálním evropském uh, prosperujícím, uh, veselém městě. Uh, teda večer jdu spát a ráno se probudím a tam se střílí. Jo, a k- zdá se, že svět se hroutí. Ale potom potombaco skonči skončí. hrozně hloupý, když my sam ještě jim přispěme tím, že zničíme naše biznes, zničíme naše psychické zdravě tím, že roddíme taky. Tak že pohádeme se se známam prostě na kvůli politice, ty kvůli mácherme z tamvé skutočnosti že
1: A dobrý den vám všem, kteří ať už doma v práci nebo třeba na vašich dlouhých cestách posloucháte další díl kritického, nezávislého a trošku pankového podcastu s dílny. Cikánková a platil, tohle jsou realitní bubliny speciál. Proč speciál se rozvíte za chvilku každopádně já. Právě teď vítám vedle mě sedící tentokrát připravenou úsměvou a maličko, maličko rozčílenou. Inženýrku Ivanu Cikánkovou. Ahoj, včo.
2: Ahoj, Oldo, díky Ahoj. za ten titul. Vážím si ho. Uh, já musím říct, že dneska teda tady vedle mě stojí, opět připraven, ale dneska krajně nepříjemnej, drzej. Prostě uráží mě tady od rána, prostě dobírá si mě. Hleda, platil, ale mám tě ráda. Tak,
1: to jsem já, protože já to ráno ani jinak s tebou nemůžu mít ty příry. Přijede. předeš pozdě, nepřipravená, nenasnídana a nervózní.
2: Pojďme a dál. Teď se mi něco, něco musím
1: vykouzlit. Přátelé, pojďme dneska k věci, ať to nejsou zbyteční kudlinky na, na začátek, protože eh, dnes je, a to uvádím do záznamu, čtvrtek, třetího, třetí, krátce po 9. hodině, raní eh, 2022. A my jsme vám na začátku roku slíbili, že do druhé desítky našeho podcastu vstoupíme tak, že přineseme různé novinky. konkrétně dvě. Jedna z nich bude, že se pokusíme být aktuální k daným tématům, které vznikají na realitním trhu, a ta druhá, že budeme pokud možno zvát zajímavé hosty, kteří mají k těm daným aktuálním tématům co říct. A nebyl jsem daleko, pravdy, když jsem říkal, že to nastane velmi brzy. A už na začátku března. Když se rozdítnete kolem sebe, tak asi málo kdo vidí aktuálnější situaci, než se nás už týden, a je to přesně týden, dotýká. A proto dnešní téma, dnešní podcast se nemůže jmenovat jinak než reality v čase války. Já vím, je to přísné slovo, už jsem tady dostal ráno od Ivany za to, za to takový sprcům, že válka je prostě ošklivý slovo, ale bohužel já to jinak nazvat neumím. A my jsme si dneska pozvali do našeho podcastu kolegu, Realitního, z realitního světa velmi zkušeného kolegu, který působí už 23 let na, eh, v Praze a od roku 2003 i na českém realitním trhu. Co je na něm velmi zajímavé, je, že má k danému tématu rusko-ukrajinské války a jeho dopadům na realitní trh maximálně co říct, protože on sám je původem Rus je podnikatelem, který odešel v roce 1999 z Ruska a začal podnikat v České republice. Zároveň má španělské předky, byl úspěšný už v Rusku, což si domy představit, jak může být někdo vůbec úspěšný v Rusku, ale asi to asi to jde. Ale o to cenější je jeho přítomnost tady, protože je velmi úspěšný v České republice, je to ředitel společnosti, realitní společnosti Chyrš Česká republika, Artem Egorov Pozosandoval. Ahoj, Artem. Ahoj,
0: ahoj, ahoj, zdravím vás a posluchače. Tak já začnu trošičku
1: ze široka, my jsme si tady na začátku, my už jsme vlastně jeden podcast dneska udělali, protože už si tady hodinu povídáme u snídaně a je to teda politická vřava. Ee, Ivana nechce, aby to dneska bylo jenom o politice, já bych nejradši, aby to bylo jenom o politice, Artem bych chtěl, aby to bylo pozitivní a trošku té politiky mm. tam taky bylo. Ale Arteme, ve středu před týdnem, Večer jsme asi měli nějaké signály, ale nikdo netušil, co bude ve čtvrtek ráno. A já si dovolím takovou až patetickou otázku na začátek. Když jsi se ve čtvrtek ráno probudil a přečetl jsi si na mobilu, že Rusko vstoupilo do vnitřní Ukrajiny, protože v Doněcku a v Luhansku už bylo. Co tě napadlo?
0: Um, já vůbec nebyl překvapený, protože uh, já přesně věděl, že to se stane. Uh, už ve středu, když jsem seděl se svými se, uh, ukrajinskými uh, kamarádami, já jsem jim říkal, že neodjíždíte, neprodávejte svůj hotel, budete ho tady potřebovat pro úprchlíky, on uh, se nezastaví. Uh, já souhlasím s Ivánou ohledně toho, že měli bychom méně používat slovo válka, ale ne proto, že tam válka není. <laughs> to je absolutně evidentní, je to válka s velkým V. Jasně. Ale proto, aby. Přiznám se, když jsem pochopil ve středu, že začala se válka, já jsem se bal. Bal jsem se, protože já byl sám součástí té vojenské mašinerie, kdysi za Sovětského svazu. A hrozně jsem se bal, toho, že jejich fanatismus. Násobený na moderní technologie může udělat světo zlé. Ale ve skutečnosti dobrá zpráva je v tom, že ta válka bude omezena. Je to dobrá zpráva, promiňte, dobrá zároveň i špatná, že je to válka, ale nepřijde do Evropy, protože Rusko se vůbec nezmodernizovalo. Já myslím ne techniku, ta technika je taky zastarala. Ale myšlenky mentální. Oni stále myslí, že množství, velikost, něco znamená, když my s vámi dobře víme, že dnes v moderní světě takový, že na velikosti v obou My máme počítače ve svých kapsách, my máme televize v těch kapsách, v těch malichkých přístrojech. A, a, a to ta mentalita ruského vedení stále je stejná jako před 300, před 200, před 100 lety, že my jsme válce, to zvítězíme, to v moderním světě zvítězit nemůže. Takže já bych prostě ukončil a všichni bych chtěl uklidnit stejně jako i sám, já jsem uviděl na vlastní oči, že oni tam uvízli a, a to je to prostě, co nás musí všichni
1: uklidnit. Uh, Artemit, tady určitě nejsi jenom proto, že jsi původem Rusa, že, že tu problematiku velmi dobře znáš, ale ty podnikáš v Praze konkrétně na realitním trhu dost dlouho, máš úspěšnou společnost a ta se vyznačuje tím, že víceméně, co se makleru týká, mnoho národností.
0: Ano, uh, u nás pracují samozřejmě Češi, uh, Rusové, Uh, украинцы, Словаці до конца хвили у нас працювали і Афганіці Мы с вами uh, в подстате одраз того, как модерний свет uh, выпадает. Не как бы мог бы а но как и выпадает. Модернный свет – это свет седноценный, это свет, uh, где не зависит на barvy, pletě nebo na národnosti. U nás je absolutně nepředstavitelné. Jenom v poslední době začali jsme vůbec zjišťovat, kdo je Ukrajin, za kdo je Rus. To, to, to ani za Krymu snad nebylo. A, tak
2: ono to je stejné, jako věc, co se týká Čechů, že asi bychom byli jako kolik jako procent tohohle národa by případně jsou jako, a Putina vítalo na hranici s lajkou a ještě by ho jako, opěvovali. Jako, Bylo to, to tak. Musíme a, chodit daleko, tak to a, je. Ať jako, už, no.
0: už všechny teď nadávají po celém světě Putinově, ale musíme říct, že on udělal jednu obrovskou dobrou věc pro svět. Jemu se podařilo svět sjednotit. A alespoň za tohleto bychom museli mu poděkovat. Mu se podařilo sjednotit skutečně, když je rozdělena Ukrajina. Ona byla historicky rozdělena na takzvanou ruskou a ukrajinskou část. Promiň, promiň Ardeme,
1: já bych jako ten infinitiv sjednotit, já bych s ním počkal. Jo? No. Já si myslím, že po týdnu mluvit o sjednocení. Já bych řekl, že se sjednocujeme v průběhovém čase, protože aby, aby se Evropa sjednotila, to tady... Já,
0: ne, myslím, já myslím nepoliticky, já myslím, mentální myšlenkově, my jsme najednou uvědomili všichni, že to, co nám dřív připadalo jako hrozně principiální, hrozně důležité, ty politické názory a tak dále, najednou jsme pochopili, že to všechno jsou malechernosti a podstata věci je o tom, že buď my chceme žít dobře, budovat prosperitu, být šťastní, spokojní, anebo ne. Že to, já si myslím, že to sjednocení není politické, to nikdy nebude, a to je správné, tak to má být, ale sjednocení mentální, že všichni najednou uvědomili, co je v životě důležité. A tohle je podle mě absolutně skvělá věc i přes, i přes veškerou příšenost těch událostí, které jsou. Dobře, ale konkrétně
1: v tvé firmě, my jsme si volali na začátku týdne, když jsme plánovali tenhle, tohle natáčení, tak ty máš ve firmě Ukrajince, Rusy, Čechy, Slováky, určitě máte společné porady. Jaká tam je atmosféra? Mě zajímá, jako konkrétně v tvý firmě, jestli jsi zaznamenal nějakou, nějakou deprivaci, nějakou demotivaci, co bude dál, uživíme se ještě jako uh, realitní makléři ruského původu na českém trhu? Uh,
0: samozřejmě takhle. Uh, v takových turbulentních dobách Všichni lidi se chovají lidsky a je absolutně lidsky se obávat, obávat se o svou život a svou rodinu, o tom, jak se nám bude dařit. Samozřejmě všichni jsou nervózní. Jelikož já osobně zažil několik válek, já jsem to vyslovně zažil, já viděl, jak probíhá já jsem zažil i dvě revoluci, jednu jsem zúčastnil, kdy se běhlo se zbraněmi, strělilo se tak dále. Já viděl, že v takových turbulentních dobách skutečně lidi se sebojí to normální. A proto si chci všem, se všemi se podělit o ty své skušnosti, že to lze přežít. To lze přežít tak, že se posílit dokonce i biznesově udržet svoje finanční zdraví, svoje psychické zdraví. A mám na to konkrétní, konkrétní způsoby, které pomagají, kterou fungují. Já například na svých školeních, kdy mluvím s agentama o biznesu, o strategii podnikání v realitách, používám nejen teorie, kterou jsem kdysi, někde sehnal, přičetl a mně se zdala logické, ale přednáším o postupech, které jsou prověžené v praxe mnoholetou stovek agentů. A to, co bych vám poradil, to jsem zažil taky osobně. Je to prověžené v praxe způsoby.
1: Jasně. Ale ty jsi mi odpověděl na otázku. Jaký je to pnutí v té kanceláři? Jsou tam rusové, jsou tam ukrajinci. Já si ano. umím představit, že tam nálada, nálada není jako vítězoslavná úplně.
0: Samozřejmě, no takhle, není na čem vítězit, ale my, kromě vlastního strachu a kromě vlastní, vlastních depresivních myšlenek, v tomto smyslu ano, nálady je vytířit, protože my víme, že to přežijeme. A rozhodně nemáme žádné ani neře konflikty, ale nějaké náznaky nějakých sporů. To, to, to hodnocení tyhle situace je naprosto jednoznačné a absolutně, a, a absolutně nespochybnitelné. Co ano, samozřejmě... Agente, a teď pozor, nejen Rusové, ale i Ukrajinci, kteří mají na poslech ruské jméno, jsou se setkávají e, takhle s nějakými, neže útoky, ale nějakými poznámkami nepříjemnými. E, je hrozně důžité sou... Od klientů, od klientů. Od klientů, od, od známých, od příbuzných, od kolegů, od kohokoliv. A Ivana říkala, že už zažila, že v nějaké bance odmítli klienty jenom proto, že je Rus. A je hrozně důležité tady pochopit, že ten putinismus se nerovná ruský národ. Ano, ruský národ, který dopustil to, co se děje, nezbaví se té zodpovědnosti. Prostě je to ponese ty následky po dlouho, dlouho desetiletí. Ale musíme se uvědomit, že lidi, které jsou, a ty, které jsou tady, oni jsou tady, protože jim není místo v tamtom putinském Rusku. Takže pokud si necháme unést těmi náladama, protože já chápu, že prostě každý na svém místě se cítí, že měl by se nějak zapojit. A samozřejmě, že odmítnout ruské klienty to je hrozně jednoduché, a, a naplní nás nějakým pocitem, že jsme nějak přispěli. Bohužel všem <coughs> přispíváme přesně naopak. A základní myšlenkou toho putinizmu rozdělit ten svět. On nechce, aby jsme byli svobodní, on nechce, aby jsme komunikovali a spolupracovali navzájem napříč celými společnostmi, národem a tak dále. Takže já bych rozhodně varoval, nedělejte to, je to špatný cíl. Pokud někdo je rozhorčený, vystrašený, naštvaný, a chce nějak přispět, e, říct svůj názor, že to, co se děje, není správné. Ty místní rusové není správný cíl.
2: My jsme mistři paušalizování, že? My jsme mistři prostě zobecňování a, a házení do jednoho pytle. to je nejjednodušší cesta. Totiž. Je to nejjednodušší cesta. Je, je smutný, ano. že to je i na těch nejvyšších úrovních, protože to, co jsi říkal, aby prostě jako v podstatě, a to je názor, kterým se jako ta banka ani jako v podstatě jako. To je téměř veřejná informace. Takže klient prostě nedostane ten úvěr, protože je Rus. Kdyby byl ukrajinec, no, uh, tak bychom asi výjimku našli.
1: No nezlob se, Ivanu, otázka je, je, jestli je to proto, že je Rus, anebo proto, že no, je uh, jako Rus teďka z pohledu banky míň bonitní, protože když se na to podívám čistě a ekonomicky, tak ten rubl devalvuje jako brutálně a bonita Rusa, promiň, jako Rus, Průs, mě...
2: který přes deset let žije tady, má nadstandardní příjmy oproti prostě českým No to má dneska, no,
1: to má jako by dnes banky přece nehodnotí, možná ano, ta no, národnost v no, tom hraje roli, no, ale je tam taky přece to, jestli vývoj, bude schopný za 10 let tady... Ale už vůbec
2: jenom, že ta informace zazní v této podobě, je podle no. mě špatně. No tak a to my, samozřejmě.
0: My tady, podívejte se, nemluvím o jednom případu, no. prostě nebudeme zavěrat, že to se děje, to je, a to je normální. Já to vnímám tak že když jsem rozhodl, že já ja s ruským, sice jsem Španěl, ale s ruským příjmením rodák z, z Moskvy, s ruským přízvukem, když jsem rozhodl, že usadím se ne ve svém španělském, v Praze, já ja jsem si byl vědom toho, že i přesto, že já ja jsem se ještě nenarodil v 860, narodil jsem se o rok později, ale stejně prostě jsem faktem, nesoučasnou odpovědností, Takže vnímám to normálně, a můžu vám žít? Já myslím, vnímám normálně, když nikdo pod vlivem nějakých emocí nic se s tím nemůže. Ve skutečnosti, já vím, že... Volně Hesky, řekla moje tsera, před několik dní jsme se setkali, a já jsem se zeptala, jaká je nálada u vás tam na vysoké škole. Řekla, my jsme vyspelé lidi. My, ta myslí, generace, ona se malom urazila. Když jsem se zeptal, jestli v jejich studentské komunitě в soulně aké proti ruské a tak dále, ona se malom urazila. Řekla, my jsme generace мы my rozumíme, tam то je to něčím <míné> uh, nat- uh, w- uh, teď roste uh, naše, uh, můj názor, že náš úkol nechat uh, možnost vyrůst ty nové generace, které postaví mnohem lepší svět, než ve kterém dožíváme my teď.
1: Ty se s startem.
0: A z, ano, protože já jsem viděl, jak se svět hroutí ze dne na den. Říkám, že prostě ráno se probudíte a prostě všechno kolem se střílí. A to, to si neumíte představit, jaká je panika. Po, pozor, ještě jednou zopakujte, když se střílet nebude. Tečka. Jsem absolutně přesvědčený. Jsem absolutně v klidu. Vidím to, zažil jsem to. Nemusím být extra expertem, aby pochopit, že oni tam prostě uvízli v té Ukrajině. Ale zároveň jsem viděl, že když se svět hroutě jakoby se zdálo i na první pohled, ve skutečnosti velmi rychle se vrátí do normálu. Jen si vzpomeňte, jaké uh, příšené věci se dělali na, uh, v bývalé Jugoslávii? Neříkám, že ten, ty procesy tam jsou ukončené, ne ale oni prostě dokázali se říct, že my prostě to zatneme zuby přežijeme, a ať naše generace už tohoto stigmana na sebe nenesou. Takže já si myslím, že náš úkol těch lidí, které mají zkušenosti z toho starého světa, my musíme tomu světu zabránit. Já vám uvedu příklad. Moje, uh, uh, moje sestřenice... Je uh, o skoro 20 let mladší, žije v Kalifornii. A uh, když jsem jí ukázoval uh, dokumentální záběry, jak se žilo za komunismu, ona už prostě to nemohla pochopit. Ona koukala na ty fronty a ptala se tam snad to rozdávají zadarmo všechno. Říkám, ne, ty si neumíš představit, že lidi prostě za peníze měli, museli to ještě i schánit, kde ty peníze, ona prostě neumí to představit. A tohleto my musíme tady bránit, aby jsme se nesklouzili zpátky, aby jsme se nesklouzili k rozdělení na národy, aby jsme se nesklouzili ke strachům a panice. A uh, překvapivě, překvapivě uh, existuje jiný jiný způsob, jak védřit svou pozici jasnou, kterou předpokládám, že ani jeden z našich posluchačů nerozporuje, že to, co se děje, prostě není normální. To je prostě nějaký středověk. Ale není to ani nic nového. Uh, ano, ale to, to, že to není nic nového, pochopte, uh, všem říkám, že v české republice česká republika je absolutní podle mě unikat v tom, že je to snad jediná země byvalého východního bloku, které prošla transformace bez jediného vystřelu, bez jediné v podstatě krize. To co bylo tady v roce 2008, to nebyla krize, to были в экономическом потиже. Кризис сам таки зажил. А выпадает инак наш снижение цены о половину. так мы самостоятельно tadi из Чешской Республики, видимо же наш сквелый живот 33 лето 1989, где вы революцию имели? сам с этого vy jste rozdělili na dva státy bez jediného výstřelu. No. Oni v tom taky měli prsty ty rusové kuřty. Je logické, že <laughs> se, se bojíme, že teď prostě nic podobného jsme nezažili. Ale já ja jsem zažil no. a říkám, dá se to přežít. Dá se to přežít. Je to, e,
1: jak jsme se říkali, nedá se nic dělat, prostě sklouzáváme k politice a ono na to třeba bude ještě nějaký prostor posléze, nicméně pojďme teďka, protože nás poslouchají převážně obchodníci s nemovitostmi. Ano. Pojďme se dostat jako nádřeň tomu obchodu s nemovitostmi. Ty si součástí a ne, možná mě oprav, nebo založil si franšízovou síť na český na českém území Hirsch International, která podniká ve východní Evropě, Rumunsko, Rusko, ano. Ukrajina, Maďarsko. To jsou všechno destinace, kde Hirsch, Maďarsko, ne? Ne? Ne.
0: Uh, s, uh, s, je to tak, ano. Jo, uh, zkrátka to jsou
1: konkrétně ty satelity, ať už dneska přímo války, anebo nebo vlivu Ruska na vaši matku, když to tak řeknu, francízovou, přece musí tato realitní krize nějak dopadnout. Nebo dopadá už teď?
0: Uh, ano, to, co jsem viděl uh, uh, na vlastní oči uh, v těch krizech, které jsem zažil, viděl na vlastní oči v těch revolucech a tak dále, můžu vám říct, že my na realitním trhu, profesionálové realitního trhu, možná budeme jedné z mála, kdo to kdo má šance na velmi dobré přežití z ekonomického lidí. Jako realitní makláři obecně. Ano.
1: Tak přežili jsme COVID,
0: tak co uh, Je, že vraťte nám naše staré dobré lockdown, prosím.
1: <laughs> Chceme lockdown. My to uh, netopíra z Wuhanu, tady máme uh, netopíra z Moskvy. Uh,
0: já vám vysvětlím, proč. Uh, to, co jsem viděl, то, що сам зажив, мої скучності, а то й там довод, про що сам зволів кдисі, я сам м'яв багато скучності з різних обору. Були то малі подніки, обровські виробні заводи. Наконець сам зволів того-то відвітві, проте, що то, что сам видел в добах турбуленці, в добах економіцьких кризів, ніяких конфліктів, валичних революцій так далі, ліді, Samozřejmě se stáhnou. Ta ekonomika vždycky první, co odnese, je ekonomika. Ale lidi ve větší míře pokračují řešit své potřeby. Pamatujte tu klasiku, ta pyramida potřeb. A potřeba řešit bydlení je jedna ze základních lidských potřeb. Pokud si uvědomujeme, že realitní trh to nejsou novostavby nebo komerční budovy a sklady, ale zdrtivé převážné většiny to jsou obyčejné lidi, které řeší svou bytovou situaci. Rozvadí se, potřebujou prodat jeden byt, koupit dva malé, nebo rodina roste, potřebujou změnit byto do většho. Lidé se rodí, lidi umírají, vzdávají se, rozvadějí se. To jsou takové ty důvody, které leží v rovině obyčejných lidských potřeb, ne v rovině ekonomických, politických, revolučních. Oni pokračují i v těch dobách turbulence ty své potřeby řešit. Dobře,
1: dobře, 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 ale vy máte v Kijevě pobočku? Ne, nemáme. Neměli jste ani ve Lvově?
0: Uh, vím, na co narážeš, samozřejmě tam umrlo všechno. Tak. Ale z, tady ne, zopakuju, tady nepřijdou. Takže je na nás, uh, jestli teď se podrobíme, uh, pod, uh, uh, propadneme panice. Ale on tady nikdo, zač... nepropadá
1: úplně panice. Tady jde spíš o to, ty konkrétně máš nejvíc poboček na Praze 5, Stodulky Nový ano. Butovice, Luka, a my jako Pražáci víme, že se uh, z Nových Butovic prakticky stalo ruské sídliště, kde převážná část těch bytů, já jsem jich prodal desítky rusům mm-hmm. uh, před deseti lety, před patnácti lety na Butovicí, Belušova ulice, známe mm-hmm. to tam všichni, a ty, ty lidé tam teďka jsou, žijou tam v nějakých komunitách, jsou tam ruské večerky, ta nálada prostě je taková, ostatně Karlovy Vary jsou druhý takový podobný příklad, vůbec Lázeňská města, kde Rusové kupovali nemovitosti. Pro ně dneska přichází čas, který se jich zásadně finančně dotkne. O tom asi není diskuze. Ruble devalvuje sankce ekonomické, mezinárodní, já nevím, nemůžou si pomalu koupit ani iPhone.
0: Já netvrdím že budeme se valit v balonce. Dopadne to na ekonomiku i přes to, že tady se střílit nebude, ale samozřejmě válka i přes dvě hranice od nás, to je drahá stranda, na to doplatíme úplně všichni. Ale pokud budeme rozumět, co naše lidi po profesionálech potřebují, a zopakuju, klíčem k přižití, biznesovému, podnikatelskému přižití, soustředit se na potřeby. No, já vám řeknu, není pro vás novina, to je klasika marketingu, že když někdo chce koupit vysavač robotický, nie kupuj si přistroj, on si kupuje čistou podláhu, bez nějakých zbytečných fyzických námach. A Tohle je potřeba. Takže pokud e, nějaký obchodník stále prodává vysavače, pravděpodobně bude, e, bude přeživat špatně. Pokud dokáže e, komunikovat se svými spotřebiteli na úrovni řešení jejich potřeb a zase e, to, co radím realitním agentům, v podobných e, turbulentních dobách, to, co vždy funguje nejlépe z hlediska reklamy, z hlediska marketingu, z hlediska stylu komunikace s klientem, klíčové slovo tady empatie. To, co rozhodně funguje v dobách turbulence, to vám můžu říct, viděl jsem to, klasický ten standardní reklamy, marketing, takový Чему се рекла агрессивная реклама? Агрессивная реклама – это та, которая еном продава какие продукты, еном продава какие службы, не соустредится на а, того заказника. То люди внимают, как агрессивство. Того-то разводно функционирует не будет. A nebude fungovat standardní reklamní kanály. Protože buď naši klienty se prostě stáhnou ze všech prostředků masové informace Facebook a tak dále, protože budou unáveni z těch negativních zpráv, anebo budou to lidi, které jenom pídi po těch negativních zprávách, rozhodně po reklamě nikdo pědit nebude. Ale pokud se soustředíme, že lidi z ale budou uřešit své životní situace. Pokud jim na úrovni realitního agenta dokážeme se vcitit, dokážeme jim vysvětlit, že pomůžeme jim vyřešit bytovou situaci i když je krize. I když je někde se vede válka. pakkud jim dokážeme to ukázat, že my jim rozumíme, rozumíme jejich potřebám. to je klíč při žitě v tomto biznesu, ale pozor, klíč i obrovské prospěritě, až nastanou dobrý čas a oni nastanou. Určitě. No. Do
1: dobře. Já teda jsem úplně optimista, nejsem, jsem spíš realista, takže myslím, že dobré časy už byly a bylo to asi před 90 lety. Poldo, já um, ti řeknu, no,
0: ty... já, já vždycky říkám, já uh, jsem největší pesimista, kterou můžete na tyhle planěci na, uh, uh, najít. Je vím, že jak to je. A právě proto mě nezbylo nic jiného, než být optimistou. A já vám radím to samé.
1: <laughs> no, to, jenže být optimistou nebo pesimistou, to je tak trošku vrozená věc. Není to úplně, že si to někdo dokáže naprogramovat. Já teda určitě ne. A nepatřím těm, kteří jako hrajou na palubě Titanicu, když teče do podpaluby. Já většinou už jsem připravený na, na, nějakou, na nějakou okamžitou reakci.
2: No, ale ty jsi to řekl. Já myslím, že celá ta diskuze je o tom, co říká Artem Artem je Za prvý jako je to o těch hlavách prostě. Jako to je, to je ta paralela jo. třeba s covidem je úplně stejná, protože jestli to je covidová světová válka nebo ukrajinská válka, nebo ten princip je stejný. Prostě pouštět nějaký informace, rozdělovat společnost, Absolutně. demotivovat prostě lidi a vyvolávat v nich strach. A ty máš vždycky dvě šance. Že? Buď tomu strachu podlehneš, budeš hledat ty informace, které tě budou ještě srážet prostě dolů, nebo to přijímeš ano. jako fakt. Budeš na to mít nějaký názor. Jo? A pojedeš prostě dál na ty denu denní, den za dne, ano. krok za krokem prostě a budeš si jako žít ten svůj život, což není jako sovětský, mnoho lidí se na to dívá jako příklad, ne, nemáš dneska v na Facebooku, nežiješ, prostě Jsi vlastně jako odpůrce, odpůrce, prostě ty věci nebo podporovatel Rusu snad nebo nevím, není to pravda. Každý člověk jako pomáhá. No to, jako to bychom
1: říkám, si mohli že... zase zavřenem politicky do toho, jak se rozděluje český národ. Bychom, do, do těch kolaborantů, do těch, co naopak se na vším souhlasí a do těch, říct. co nedělají nikdy nic. Jo, to. to
2: překrucuješ, jako, ale já jsem chtěla říct to, že a, poslední tři roky, čtyři roky je svět v obrovské prostě, turbulenci a strašných změn. A jediná šance, prostě, která jako je pro to, aby si přežil, podporoval prosperitu a žil šťastný život, protože my mezi námi, ať se děje teď cokoliv, my se máme v životě tady. My se pořád máme tak luxusně, že to svět vidíte, ho jako neviděl. No a co? Proti... No a co že se ne, máme. to je v pořádku. Jako ale, ale prostě ty změny tady jsou a ty prostě musíš se umět přizpůsobit těm změnám no. a prostě jít no. touhletou a jak to... cestou. Ja, hned
1: na tebe, hned. Já to, když Ivana si poprvé v životě za 11 dílů něco napsala jo, tady během tvého hovoru, tak já, já si potřebuji vytěžit, protože je to neuvěřitelné, že si udělala nějakou poznámku k tomu. <laughs> Takže to za... evidentně co říkáš, jí zajímá, což je jako fantastický. Eh... Ano, jenže, jenže to co ty říkáš, je takovýto hele, nějak to dopadne.
2: Ne, Jedeme si dál ne. svoje,
1: soustředit se na svůj biznis, oni to nahoře vymyslejí, ten se tam s tím kdybych, popere někdo. Ne, myslím, říkal tohle tak
2: to znamená, že prostě vůbec tu situaci nepřijímám, vlastně se chci vést davem a nejsem aktivní, nedělám prostě jako ty konkrétní kroky, nemám aktivní přístup k životu, nepracuju, prostě ty si myslíš, jako, že mě tohle to mám doma 11 let jo, jsem sama na něj, rozumí, no Mě to právě zajímá, jestli to ovlivňuje. Starosti, jako starosti, nemám starosti. Jo. Já ti za chvilku řeknu jeden příběh ze včerejška. No. A a uh, mě furt upozorňuješ. No, protože dneska. je Malo, A takže to je o tom, že prostě ta situace tady je. Prostě nemůžeme před ní zavírat, určitě to nikdo nedělá. Ale bavíme se a pojďme se bavit o tom, jak teda jako reality, makléři, agenti, že jo, to je hezké ano. to slovo, co můžeme dělat pro to, aby se nám ten biznis prostě nezhroutil? A hlavně, aby jsme se nezhroutili my? Souhlasím, ale ani, ani jeden mi tady,
1: tady neříkejte, hrojte, jako všimněte si svého biznisu, den za dnem budete dál a bude to nakonec to všechno skončí, jak říkáte, a bude krásně na světě. Já si to nemyslím. Musíme. Ale to nikdo nezná. Dobře, já no, to zopakuji. Hledáme a cesty. Přistupujeme k
2: tomu racionálně.
1: Dobře, každý máme rácio někde jinde. Já si myslím, že hledáme cesty především. No Nechci někde... nik, že? Ne? No, ne, já jsem spíš realista. Aho. Protože my jsme sekundární oběť té války, už teď. Aho.
2: Ano, a to že, to, že
1: nám možná klesne poptávka po určitých nemovitostech, například v těch lázeňských městech, nebo že tady může dojít nějakému exodu Rusů zpátky do Ruska, to se taky může stát. Že světová ekonomika ovlivní českou korunu, která je velmi slabá proti těm těm výkivům, není jakkoliv možný prostě ano. saturovat. Takže dneska, já jsem byl včera v Plzni a tam, přátelé, si lidé mění koruny na dolary ve tisících. Jenom pro vaši informaci. Na vlastní oči jsem viděl, jak se kupují generátory domů, jak se kupují lížně kuřat. Domov, ty se bude smát, ale my jsme tady v Praze, ty jako na obláčku, jo? ale přijedeš do těch regionů, tam to vnímají úplně jinak. Je tam spousta, je tam velká ukrajinská menšina, kteří pracují na stavbách, v továrnách a najednou jim sem jedou stovky jejich příbuzných. Babičky, matky, děti. Oni tady žili sami, posílali tam peníze a dvakrát za rok, jeli na Ukrajinu za něma na Vánoce a tak dále. Teďka o něj sem jedou, oni je potřebu ubytovat, takže my jsme včera se nezastavili, když jsme jenom řešili přes různé firmy, kde jsou ubytovny, koho můžeme ubytovat v našich bytech. Které zpravujeme a podobně. Takže to je reálný. Samozřejmě se nás to dotýká pracovně, potřebujeme tu práci, na to musíme nějakou vydat. Týká se nás to finančně, protože ta situace není taková, že by si mohla přijít za Ukrajincem a říct: Zaplať provizi, protože prostě oni nemá, nebo ta společnost vůbec nepřijímá, že by Ukrajinec tady měl něco platit. To jsou všechno sekundární věmy, které za chvilku cítíme. A pak je tady Rus, který nám zavolá do bank, nebo my jsme měli uzavírat teďka hypotéku ve Zberbance. Zberbanka je pryč. Ta paní nedostane nikde jiný neuvier. My máme rezervaci. A teď co? Vrátit, nevrátit, najít jinou banku. Teď se budeme chovat prostě jako lidu milové, ale je poškozený prodávající.
2: Ale to je realita. To
0: jsou reální věci.
2: Ale to je realita. O tom, se ale bavíme.
0: Vy se bavíte v podstatě přesně o, tom, o té samé věci jednou To slovo. děláme. To my děláme to když my děláme, když je, léta už. <laughs> když já říkám, že všechno dobře dopadne, v žádném případě netvr, nemyslím tím, že nedělejte nic, jenom hledejte svého. Právě naopak. Já nejen tak nadarmo řekl, soustředte se na potřeby klientů. Uvedu vám příklad. Já od roku 1998 můj obor, proč jsem vlastně přišel do realit, protože já jsem začal podnikat v biznesporadenství. A nakonec v realitách já nepravdávám byty, já nejsem ani v činnost, já jenom konzultuju realitní agenty, které v nich mám jako malé podnikatelé, jak podnikat. A příklad, když jsem měl diskusie s jednou paní, která byla u mě na školně a nakonec odešla a řekla, že já se budu soustředit, tady e, mám kontakty skvěle na Rusko, tam je spousta peněz, já postavím realitní kancelář, která bude prostě pro ně tady investovat peníze. Jako business projekt není špatný, ale uvědom si, e, soustředit se na takovou potřebu, která není základní, není z hlediska biznesu e, strategicky rozumné. Tenkrát e, to vypadalo jako ziskově absolutně správně ale ta paní ne ta její realitní kancelář přežila rok 2009 naše realitní kancelže naše agenty Přiživé, z, prošli úplně všemi turbulencemi. Od roku 2003 tady v České republice pracujeme a byli prostě výkavy. Vzpomněte se, jak uh, trh se zamrzl před vstupem do Evropské unie, například, pamatujte to, úplně se všechno zmrzlo. Uh, my jsme uh, se cítíme než za vodou, ale stabilně, protože naše zaměření je na řešení potřeb klientů. Když nám říká, vy máte ruské klienty a tak dále, ve skutečnosti ne, my pracujeme na místním trhu, pomáháme všem, ať už je to Větnamec, Čech, Slovák, Rus a tak dále. Skutečně ta palítra klientů je mezinárodní, ale podstatné je, že všichni chtějí bydlet v naší lokalitě. Takže,
2: podniky,
0: které nejsou zaměřené na něco, na konkrétní potřeby, Budou přežovat špatně. Je na čase začít e, soustředovat se ve svém biznes zaměření ne na obraty, ne na počty obchodu, ne na vyšší provize, ale na vyřešení potřeby vašeho klienta. Přičemž Realitní agent je podnikatel velmi složitý, protože on na jednu stranu prodává obyčejné produkty, to jsou ty byty domy, a jemu se zdá, že podobným způsobem lze prodávat i své služby. To tak v dobách turbulence nefunguje. Já jsem přesvědčený, že byty se prodávat budou, takže když někdo bude mít nějakou nabídku, to určitě to prodat. Ale bude složitě se nabírat, ještě složitěji než do posud. A zopakuju, je na čase začít se učit vnímat potřeby klientů. To je klíč k přežití. Takže nebude to samo. Je to práce na sebe. To samé i s tou pomocí. Zažil jsem zase na vlastní oči, jak lidi. A taková rado by pomoc dokáže psychicky zničit. Vysvětlím proč. Všichni psychologové tvrdí, že v dobách krize to, co pomáhá přežít, například lidi, kteří trpí posttraumatickým syndromem atd., to, co pomáhá, a tohle, jestli kdo neví, to je jedna z nejbezpečnějších nemocí vůbec. Posttraumatický syndrom. Největší procento úmrtí. Tom, tam jsou sebevraždy. Ale klíč k léčení, no teď ještě moderně používají psychodelika, ale to, co rozhodně funguje, zapojení do pomoci někomu konkrétnímu, Ne peníze do sbírky, což je absolutně správně, ty, ty peníze jsou potřebné, ale pochopte, Evropská unie natiskne hodně peněz, peníze budou. Ale spíš se zaměřit na pomoc, pokud máte někoho známého mezi známými z Ukrajiny, zeptejte se ho, jestli potřebuje. Ne, vemte jedno dítě nebo jednoho člověka a třeba mu doneste prostě jídlo, doneste mu obličení. Tedy ty lidi uh, nepotřebovali tolik ty sbírky, říkám, peníze z SO, zaplatit ty nájmy a tak dále, ale oni potrzebują, oni třeba utíkají a vyhazují uh, tam prostě kufry. Oni tak lepší z okna vlaku předávají své děti, jenom aby je vzali. Takže tady přijedou děti několik desítek, říkala naše kolegyně. А, а нашли им в телоцични удели им у бытовании они просто потребую конкретне вещи треба просто ботички няке светры а также справны за все не взит э непотребное облечение а одвести няку в сборку не жептитеся него конкретного то главам удела добже Tohle je krásný způsob zapojit se do té války. Nemusíte jít do odboje, z zkomet. Ja, já myslím, způsob, že se to Ale děje můžete... My, myslím, to. Děje. Uh, já si myslím, že je správné říct klíč, za pomoc někomu konkrétnímu. A jestli není Ukrajinec, pomozte klidně uh, svým známem, které teď bude ekonomické, lidi se budou mít hůř. Pomůžte jim tím, že jim poradíte psychicky, pomůžte jim, že možná jim pušíte nějaké peníze, oni vám vrátí až za x let sezutavě finančně. Ta klíč k přežití, jak se nezblaznit, pomáhat konkrétním lidem. Starat se o sociální kontakty nevirtuálně, ale reálně. Více víc psát na Facebooku, ale mluvit s lidmi. <coughs> Živým jazykem, zavolat. Já vám uh, řeknu příklad. Uh, když uh, mně se stala situace, že jsem vyslovně se bál o svůj život, uh, já jsem nemohl tenkrát uh, se obrátit na nikoho ze svých známých a rodiny, protože tam by mě uh, našli. A pomohla mě. Uh, Slyha, se kterou jsem před několika týdny seznámil v Soči na pláži. I takové občas kontakty, prostě lidské, mohou být nakonec u vás překvapě tím, jak v okamžiku, když najednou vy potřebujete pomoc, vám pomohou, a i vy ukážete se, že vy jste otevření tomu. Včera jsem mluvil s jedním svým známým, abych to ukončil. Říkám, co já můžu udělat? Zavolám lidem s tím svým málo známým, které zůstaly v Rusku, a trochu je podržím, protože není pravda, že celé Rusko je fašistické. Většina, ale ne, tam je spousta rozumných lidí, které se cítí právě teď jako na Titaniku. Oni chápou, co se děje, rozni sebou. Tak jsem zavolal i jednému klientovi. Нэ не то, ані камарата, нэ не так зву ламу. Он гдысы тады продал свы быты, жакал, жа інвістуе, буду делать некий завод в Вароніжу. Гала ліді, он вчера мне мал, а то я хлап, яку горе, поднікатыл, працовітый, креатівній, высланне в Ирабі, а он сэ розплакав. Жакал, я асэ буду утекать, але я нікого там не мам, я Так раз же ты с мене Я сам примышлял, чтобы их звал, но я сам звиклый просто это помочь. Факт он малом плакал, так же я допручую с własnej to, co nás нас stmeli, podrży, dokáže kaza pomůže nám přežít to, nie o swoje nejbližší kontakty klidně to mohou být klienty. Prostě na chvílku zapomeňte na názory, uvědomte si, že dokonce i babiš už přišel s tím, že nebude v opozici, když situace je tak vážná. Ježíš, když babiš nebude v opozici, tak pojďme ani my nebudeme v opozici svým blízkým. <laughs> Jestli mě rozumíte. Tak
1: musím se přiznat, že Babiš mě opravdu nemotivuje k tomu nebýt opozici. Ostatně... Dobře, I... tak já
0: ti povím zprávo ze včerejška. Možno si pamatujete na takový personáž pod názvem Ahmad Ahmadinejnžan. To je bývalý prezident Iránu. To je v podstatě ten člověk, který ten Irán uvedl do dotý... ty. Zdevastoval. Zdevastoval to svou, svou politikou měnověstí. A dokonce i on řekl, že já smykám před Ukrajince, které zastavili Satana. A to řekl Achmad Achmedinžov, který no to... satán samozřejmě... Odse...
1: No od... nechoďme od... daleko, co řekl prezident Zeman o Putinovi, že Šilence je potřeba izolovat. To, to samou sobě mě taky vyrazilo, ba, ba, bohužel,
2: jeho, ale...
1: bohužel tohle, když... Chcete sklouznout k policii, nechceme, 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 nechceme. Ne, my ale, můžeme sklouznout k yeah. politice, pro ale můžeme si to dát jako pak ještě extra bonus, protože my ještě potřebujeme ty reality. A Ivana se tady točí na židli a má tam nějakých pár bodů, takže klidně. Ne, i, ne, i ne. To jsou do soukromí, zas... to,
2: jsem, to Ty jsem... si tady
1: jeli soukromou nějakou věc. Ne, to si
2: nejedu jo? a napsal jsem si tady jako takový. No, tak, jako tak nám to
1: kudy, kudy,
2: kudy jsem si z toho v... ne, ne přečtu, Tak nám to moje, okolům... Neřeknu.
1: Tak na co se jsi Ne Nechci se zeptat
2: na nic. Zpátky k tomu, co říká. Co bychom teda, protože v době že jo, a já to vidím na zkouškách a tak dále, když teko úplně tře vrátím prostě do toho našeho řemesla, přichází mnoho nových lidí. Přichází v době, ono, příměňe řekl, v covidu, že jo, kdy to bylo nějaký tak. A teď je to zase prostě do toho i hodně jako další ekonomický vliv, jak to olda krásně jakoby zhrnul a tak. Takže možná z určitě úhlu pohledu teď ten vstup, jako jejich je složitější, není a tak. Jsou tady jako makléři, kteří mají za sebou prostě rok, dva, začínají, že jo, se tady krásně povolně, kdy to všechno jsou sami, nemuseli moc používat tu hlavu, protože ty klienti jim prostě skákali do těch kanceláří v podstatě sami, takže jako nemuseli se zase až tak moc jako snažit, což teď bude přesný opak. Chcem doporučit, že bychom to měli zhrnout prostě jako do několika. Ale
1: už jim nedoporučujeme prostě pečovat o své okolí. Jo? To je moc hezká fluskule, ale pojďme už ne jí. Ale
2: okolí myšlení klienti, že jo? To znamená, já, já jako rozumím tomu, že nejdřív si to musí každý porovnat hlavě, nezhroutit se, pomáhat jak tady. A, a ten pěkně řekl, každý prostě to nějak jako umí. Jasně. Děje se to. Já si jenom myslím, že prostě teď je samozřejmě taková ta emotivní vlna, kdy i hmm. lidi, kterými to upřímně řečeno, hmm. se myslím, z dlouhodobého lidska Šumák hmm. a nejsou prostě sociálně orientovaní, Tak teď tu pomoc nějakým způsobem udělat. to dobře vypadá na tom Facebooku v Padek, že jo, a je to pravda, neříkej, že ne.
1: No počkej, je to pravda, že to dobře vypadá, ale navíc to motivuje další lidi se opičit a dělat to taky, což je úžasné a je to dobře.
2: Psychoza, ale
1: ta davová psychóza je pozitivní a ano, pokud je ano. pozitivní, tak ať je,
2: Boha Jenže já chci jenom říct tobe, že ono to bude muset trvat ještě nějakou dobu, protože to, že sem přijdou teď a budou tady bydlet, to je jedna věc, je to skvělý, je to super, úplně výborný ale pak bude potřeba, pokud tady budou chtít zůstat, mít práci, ano. že jo, bla, bla, bla. Jo, a to dostáváme se do dalších svěrky, které nejsou předmětem tohle tématu. Já ty jenom chci, že si přeju, aby to bylo co nej, nejdelší, ta pomoc a ta se trvačnost, prostě tyhle jako tý vlny solidarity, ty správné emoce, ty empatie, že jo, já samozřejmě zatím jako velmi a tak jo, takže to si jako přeju. Takže to si každý musí porovnat nějak jako v té makovici teď jako by sám. No a potom jako myslím, že to bude hodně o tom o té ekonomice jako toho realitního makléře z pohledu toho podnikání, to znamená uvědomit si, kam jako budu investovat svoje peníze, Jinými slovy, jestli je budu utrácet, utrácet za, a, za reklamy, Facebooky a tak dále, což do určitý míry vždycky budeme, ale někdo má tu, tu hranici hodně vysoko, že nebo ten, tu, ten level. A nebo se začnu věnovat databázi kontaktů, vývaly Protože to je něco, co všichni víme, že z dlouhodobého hlediska funguje nejlépe. Všichni víme, že jako i ty úspěšní makléři v mnoha případech podceňují, nedělají, kašlou na to, že jo. A překlápíme se k tomu, že prostě ten kontakt s tím klientem a ten klientský servis a ta komunikace, která no. obecně na společenský úrovni, ano, ta na té naší realitní, prostě jako bude velmi důležitá, tak tam asi dát jako fokus, že ho to znamená podpořit a s tím souvisí databázový systémy, že nějaké jako smart emailingy, mailingy nějaké jako marketingy, články, možná jako trošku jako význam webu, že ho, když to někdo bude umět a tak dále. Takže možná se nám překlopí jako ty. Já vám,
0: jestli můžu, povím, že jedna věc, která určitě v době turbulence, v semnění krátkodobě, to je vnímání slovu úspěch. <gry> Protože... No když si udělám
1: poznámku k tomu něco.
0: Když ekonomika prosperuje... Je e, snadné se unést představou, za úspěšný realitní agent to je ten, kdo dělá velké obráty. Právě v dobách turbulence tohle přestane fungovat. A když se ptáš, na co by dělali konkrétně, říkám, e, rád jim vrátit se přesně, jak ty říkáš, e, k je rutině a k, soustředění, k zaměření na řešení potřeb. Kliente, empatie, tohle to funguje.
1: Já bych ti, Artem, rád jenom ještě posunul to téma, že úspěch se u realitních makléřů počítá obratem cashby. Prosím tě, nevím, jak sleduješ českou realitní scénu, ale dneska se úspěch realitních makléřů počítá podle toho, jak moc dobře natočili videoprohlídku. To je na prvním místě. Dáváme rovnítko mezi herce a makléře. Dáváme rovnítko mezi hezkou videoprohlídkou a úspěchem makléře. Přitom to jsou úplně jako oddělený nádoby. Ježiške, že by se to počítalo na peníze. Já mám peníze rád a umím s nima pracovat. A vím, že úspěch znamená daňový přiznání, pozitivní a vysoký odvod na daních. Pozitivní. Zatímco jako natočit z zvládnu s Filipem Renčem taky. Uh,
0: já ti povím dokonce, že můžeš se klidně stát, že v době uh, turbulence úspěchem bude, že máš vůbec možnost podat nějaké přiznání a ten mínus nebude moc velký. Uh, podívejte se. Teď to mě...
1: ale nebylo pozitivní. Teda. Teď to uh, nebylo pozitivní. Uh,
0: ne, je to pozitivní v tom, že z biznes zaměřený na potřeby klientů, on často nebyl vítězem o ubratých Ale já vám můžu říct z vlastní zkušnosti, že absolutním vítězem byvá v součiře stability. A to je to, co je důžité pro realitní agenta, protože já od jak, od doby, co jsem vstoupil na realitní trh, od roku 2003, a furt poslouchám ty samé řeči, spory o tom, k přežívání velké firmy, franchisové firmy, značky, značky, a furt tvrdím, ten biznis nestojí na značkách, značka je jenom jeden z marketingových nástrojů, ale jenom jeden z, nikoli v hlavní, to je ten... Důvod, proč tolik kolem nás je samostatných agentů, které jsou skvělé a nikam do roku 2003 nikam nezmizely, Klíčem tady je ten realitní agent. A teď na něm je, ať nás uslyší, kdo uslyší, a kdo neuslyšené. Ne. Pokud je na tohleto zaměřený, ať to pestuje. Pokud do není, a myslí si, že ten úspěch, jak říkáš, se zakládá pouze na hezkých viděch, je na čase se učit chovat jinak. Protože jinak to prostě lidi na to v dobech turbulence neslyší. Prostě neslyší. Oni budou magnet, jejich pozornost magnetem se bude přitahovat prostě k špatným zprávám, kterých bude milion a nebo oni nebudou koukat na ty vůbec, protože jsou unavení. Lidi s velmi rychle se unaví ze špatných zpráv. Takže tohle prostě nebude fungovat. Uslyšte mě, je na čase se učit řemeslu. A to řemeslo je vnímat naše klienty jako lidi, jako bytosti. Příklad. Co to znamená? Postavte se na místo rodiny. Které dejme v době ekonomické krize a války na Ukrajině rozhodna, že jejich byt je malý, a potřebuje potřebují wykouzlit věci. Co je bude zajímat v tuto chvíli? Ta to, jak vy umíte skvěle natočit prohlídku a máte dispozici aukční software? A nebo, že vy rozumíte jejich obavám, a dokážete jejich obavy, strachy rozprýtnout, a projít tímto procesem. Empatie a potřeby klientu tohle je klíč k úspěšnému přežití a další prosperitě. A to zapakuju. Teď je hranice, kde zdaleka ne každý makléř přežije. To je fakt. Souhlasím a potrnul bych to slovo stabilita, protože stabilita hmm. rovná
1: se důkaz e, úspěchu, nikoli naopak. Podle mě. No, no
2: tak hlavně ale tohle, co říkáte, říká. Uh, Mám vůbec jako, ten toho, uh, toho dnešního rozhovoru, je o tom, že jako, to se jim nebude líbit. Protože samozřejmě to jíš, si musí šáhnout do sebe, že jo. Jako, Myšlát, že se to nemám, No jasně, že jo, protože jak
0: kterým, že Jo,
2: No teď právě.
0: Já vám povím, stabilita je, máš pravdu. Já to považuji za mnohem důležitější než dosažení obratu a tak dále. Obraty jsou hezké, není na tom nic špatného, proč se tam obraní? Ale Ty ty klasické obchodní zaměření není stabilní. Ale v dobách turbulence jsem vykrystalizoval ještě jeden pojem, co je úspěch. Ten, kdo dokáže se přizpůsobit.
1: No? Ale to my Češi umíme, to se, se zase ne, nebojím. Ne
0: přizpůsobit se, Než se přizpůsobili a, už. ale přizpůsobit se necistá. aktivně, změnit se, tímto myslím, změnit svoje myslím. vnímání,
2: Promiň, že změnit si skáču do svoje chování. Ano, a já myslím, že je potřeba ještě zvýšit obrátky. Já myslím, že v době turbulence je potřeba přidat na aktivitě.
0: Určitě.
1: A
2: z- dělat věci takový toho typu, ty denní rutiny, prostě jo. I věci nepopulární, protože ty jsou většinou z dlouhodobého hlediska a ty stability a ty udržitelnosti nejefektivnější, jo. A to znamená jako ty jahody prostě zpátky na zem, že jo, hmm. Podívat se prostě na jádro toho řemesla, tím, jako s, s tím souzním. A začít teda a začít dělat víc. To si myslím, že prostě je klizva tak jako v době covidu a tak dále. A zapomeňme na to, co tady bylo prostě před půl rokem. Jo. Prostě ten trh už teď je úplně jiný. A už teď prostě je potřeba s těma. A to je jako jedna věc, a do toho vstupují trendy prostě typu e... úrokový sazby. Hele, úrokový sazby, ale že to nebude jenom o tom, prostě, že máš nemovitost. Přijde někdo, má hypotéku, nemá koupí. Ne. Ono to totiž bude o tom, že když ji koupí, tak přijde to B. Má vůbec na to, aby tu nemovitost potom jako komfortně užíval, aby vlastně vůbec žil život, aby měl na energie, aby měl hmm. protože jako dneska se podíváme 50 konů za litr nafty, nákupní košik, bakra tak drahý a tak dále. Celkově ta, ta životní úroveň zejména z toho ekonomického hlediska půjde obrovský letí, jako nahoru. Letí nahoru. A plno lidí možná by dosáhlo na hypotéku, ale oni nebudou mít pak jako na to, aby jim zůstalo prostě na další jako žití, aby vlastně jako by žili. Jo. A to si dostáváme teda, bude růst nájemní trh, nebude, že jo, jsou taky ty polemiky, křišťálový koule a tak dále. Asi se to tam někam jako bude nic není černobíl, nic není 100%, ale to budou další faktory, které budou klást nároky na ty obchodníky a to nebudou schopni, pokud prostě nebudou mít na zřeteli ten servis toho klienta, tu potřebu a budou se na to takhle dívat. Jinými slovy, budou muset odmítnout klienta, protože budou vědět, že bude tak na hranici ekonomicky, v, třeba z pohledu měsíčního fungování, Jo, a, a kdo to udělá, že jo? protože budou vidět tu provizi. A ty, jo. Takže budou na to, myslím, vstupovat teď rok, dva, jako další takovýhle jako Budou
0: Bude těžké. Já, ne. jestli můžu, jednu konkrétní věc ještě řeknu. Vodítko, podle kterého byste realitní agenty měli měnit. Já jsem na tom trhu hodně dlouho. A, s, i, vy dobře víte, že ten trh furt se nějakým způsobem pohybuje. Ceny jdou nahoru, dolů a tak dále. Takže realitního agenta ve skutečnosti toho, který přiřeje a posílí se v dobách turbulence, líší to, že on se nestresuje tím, to není podstatné, jaké jsou ceny a tak dále. Tohle není to, na čem stojí trh s Uvědomte si, že lidi, jestli budou teď chtít prodat a koupit, ať už ceny rostou nebo padají, pro ně je to úplně jedno, oni prodávají a kupují, oni dělají výměnu, pamatujte ten kolhový bořesk, mm. ten film. Uh, takže uh, jedno klíčové slovo, jakým směrem se mění, je empatie. A druhé slovo, přestaňte vnímat ten trh jako trh s nemovitostmi s cíhlema, s betonem, s cenama a úrokovými sázbami, ale konečně začněte to vnímat jako trh s lidmi, s jejich přání, s jejich touhy, s jejich potřeby. Tohle to je směr, kterým by ty realitní podnikatele by se měli teď transformovat. A tohle je cesta nejen k přižití, ale pak tou cestou se vedá, ona není jednoduchá. To třeba znamená, že přestat všechno házet do reklamy na Facebooku a na YouTubeu a ty peníze prostě jdou bůh kam, nevíme kde. Ale třeba to, co říkáme už od jakžela, rozdejte z informace o bytě, který prodáváte v nejbližších panelacích. A to znamená co? To znamená, že ještě uděláte dobrou věc, podpoříte nějakého místního podnikatele z tiskárnu, ty peníze nejdejdu do nějaké mety nebo Google ale jdou a podrží nás. A tohle to je to, jak bude vypadat ten svět nový, který přijde. Tohle nás, takhle se každý zaměříme, to nás navzájem stmíli i napříč různými odvětmi. A to je Artonovo přání, asi
1: i, i pro budoucnost. Já mám taky jedno, ale já se so nechám na závěr, protože ty mě pak seřveš. Dej, dej si taky ještě nějaký závěrečnou takovou větu, takovouhle vizi toho, co, co k tomu ještě chceš říct. Uh,
2: já upřímně řečeno nevím, možná slovy klasika, jako ať je to, jak je to, tak se z toho hlavně neposrat. Rozumíš? Takže jo. tak to prostě je.
1: Já doufám, že nebudeme mít důvod k tomu se z toho postrat. Ještě Artem chci dodat něco. A
0: závěrečná věta. Když se mně moje sestra dala knížku různých takových moudrých citátů. Vzpomínáte ještě ty doby, kdy moudré citáty nezdílili na Facebooku, ale vydávali se knížky. Z ty knížky, samé moudrosti, samé moudra, ale jedno mě zapadlo do hlavy a pomohlo hodněkrát hodněkrát mě pomohlo udržet svoji vědomí svou psychiku na úrovni. A ta zní takhle. Už se nespomínám, kdo to moudrové řekl, ale dělím se s vámi. Všechno dopadne dobře. A když to teď tak zrovna nevypadá, prostě ještě není konec.
1: Ano, to je takové poselství, eh, já s ním naprosto, naprosto souzním, ale...
2: <laughs> dělal, zase. Aby
1: všechno dopadlo dobře, musíme všichni pro to nějakým způsobem něco udělat, protože proto já naopak kvituji každého, kdo pošle balík toaletního papíru na Ukrajinu Souhlas. a vážím si toho. Ale myslím si, že i my jako realitní obec máme dost velké mezery. Já bych vás tímto chtěl pozvat na naše živé vystoupení Realitní bubliny live, které jsou skuteční 30 třetí na Brumlovce na Praze 4 s tématem riziko investorským budou tady tři investoři do nemovitostí všichni dohromady vlastní stovky nemovitostí a povívám o tom jak investovat jak být úspěšný v realitách jako investor budeme se těšit na Tomáše Kučeru který na severu Čech dlouhodobě investuje do nemovitostí budeme se těšit na Ivanu Birtovou z Realitního šejkru a na Mirka Jonáše z Českomoravského realitního fondu takže vstupenky jsou v prodeji na www.brumlovka.cz a je to 33. a celý výtěžek kompletní cena té vstupenky, 100% vstupenky, bude věnováno člověku v tísni na konto SOS Ukrajina. A na závěr, a teď, teď já to si no, mám to tady napsané, nemůžu si to odpustit, tě vyzývám, Ivan, jako členku dozorčí rady Asociace realitních kanceláří České republiky. Prosím tě, zavolej sekretáři asociace nebo, nebo panu prezidentu asociace a domluvte se ze zástupci realitní komory, a vytvořte za realitní trh, prosím tě, sbírku na pomoc Ukrajině. Spojte své síly, spojte svou moc, spojte svou členskou základnu a svým vlivem a mediálními možnostmi vytvořte za nás, za realitní trh, jednotnou sbírku. Protože pokud tohle neuděláte, tak už nejste vůbec ničem. Děkuju. Ráno. Tak, a můžete nás vybírat na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Tohle jsou realitní bubliny. Já děkuju Artemovi, děkuji ti za to, že jsi přišel. Vám. A že jsi měl i v téhle turbulentní době být, měl jsi ten čas si udělat na to být naším prvním mostem.
2: Děkujem.
0: Děkuji vám a držím vám všem palce. Všechno dobře dopadne.
1: Sláva Ukrajině!